0: 等你们做到钻石以后，我不是说只仅仅做到一次，能够保持钻石以后，你就会体会我讲的这句话，不会少的。所以你前后总的碰到的挫折，一定要到的。我现在很多讲一句话，人生是都有杯苦酒，怕吃苦的人吃一辈子苦，不怕吃苦的人吃一阵子苦，这是你的选择。<笑>我的建议呢，你在年轻的时候。多吃点苦，不要到老的时候，那个时候喝这杯苦酒，那真的苦，身体也不行了，体力也不行了，那个时候真的苦。为什么在年轻的时候多一点呢？没有关系。所以从零到直系这个阶段，就是你开始从零碰到很多的挑战，一些帮助的时候，你会上得快一点；不帮助，做得慢一点。但是我告诉你，如果你整个过程走过来的话，你会看到你前面的跟你后面的都是有价值的。我的上级代表来过三次，中国在这五年当中，差不多五年当中，每一次来，第一次在中国时间长一点，待了将近两三个月，但是他在广州，我在福建，我们在一起也只不过一个多礼拜，第二次来也是一个礼拜，这次来也是一个多礼拜，平时大概一个月左右通一两次电话，三四个月左右我回去美国，我们大家见个面，就这么简单。那你要靠谁帮你做钻石呢？所以我告诉你也是一样，我的很多部门我也跟他讲。不是我能帮你做钻石，是你要想成为钻石。所以这个事情当中也是一样。那么真正是我从事的事业，是我看到这个生意的案例的远景。今天你的一百零六块这张案例的营业代表卡，你其实当中你是用了它的两个部分。第一个部分呢，你作为它的消费者；第二部分呢，你不仅使用这个产品，另外呢，你去销售这个产品，享有最多百分之二十一的这个转让。这个两个部分是你看得见的，那么安利的地摊部分，也是真正它的价值所在的地方，是包括这两个部分，你在往深度去看的。在座的有没有吃过麦当劳？有没有吃过两家不同店的麦当劳？有没有？你有没有发现麦当劳，不论你吃过两家、三家、五家，是每家店的麦当劳味道都是一样的，装潢也是一样的。你知道麦当劳真正麦当劳成功，是因为它的汉堡包是全世界最好吃的食物吗？不是吧？在全球的这个烹饪大会当中，从来没有说汉堡包拿过奖、得过名次的。但是在世界五百强大企业当中，麦当劳却是其中的一家。麦当劳的成功是他经营理念的成功。大家可能听过麦当劳的故事，所以麦当劳真正做大，并不是那个刚开始做麦当劳这个原始店的那两个兄弟两个开的那两家麦当劳做大的，那两个就是原始的普通的快餐店，卖的汉堡包的。真正把麦当劳这个事业做大的，是给麦当劳这家店推销冰淇淋机器的一个叫雷洛克这个人。这个人很有经营头脑。他有一次接到个订单，说这家店呢要订购八台的冰淇淋机器。你们吃麦当劳注意有没有那冰淇淋机器啊？他后来觉得这个店怎么生意那么好，就去观察了以后，发现这店的生意果然很不错。因此呢，这个雷洛克很有经营头脑。他当时知道这个市场在五十年代的时候，美国这个市场这个快餐行业呢正在上升阶段。学英文的知道，美国在四十年代，这二次世界大战结束以后，有个叫婴儿潮，就是二战结束以后生了很多的孩子。克林顿都属于婴儿潮这一代的，现在这些大概在四十到五十岁这个阶段当中。而且二战结束以后，生活的节奏在加快的时候，所以这些快餐行业在美国刚刚开始起步，市场非常的好。所以他看到了很多的人想开快餐店，因为这个行业的市场很大。所以他看到这两家快餐店呢，生意也做得很好，他的品牌在当地呢也做出来了。所以呢，雷洛克呢就跟这兄弟两个谈说，我们一起联手把这个生意做大。这兄弟两个没有经营的头脑，只有做这个小生意的这个意思。所以怎么讲也讲不通。最后，雷洛克把这个麦当劳经营权买下以后，他做了一个动作。他知道做生意有几个条件，第一需要什么？需要资金，第二呢需要产品，第三需要经验，第四呢需要品牌。如果这几个条件都有的话，你的生意风险就小。所以这就为什么麦当劳很少说赔掉的。一般来说，今天在中国开家麦当劳店，大概需要花5 0 0到0 0万人民币买它一个经营权。根据不同城市，它的这个经经营权不一样。而且这个经营权，比如你在上海开的麦当劳店，你没有权利授权，比如说到苏州再开一家。或者换句话说，麦当劳只有儿子没有孙子。所有的麦当劳经营权要跟麦当劳集团去跟他签约的总代理。这个时候，雷洛克他想到什么呢？他买下麦当劳这个这个经营权以后，他做了一个很重要的动作。他知道这几个条件以后，所以呢，当时呢就登了个广告，告诉别人说：“如果你们想开一家成功的快餐店，不妨我可以跟你来合作。”因此，吸引了很多想做快餐店的人来参观他的麦当劳。他没有说你们想吃汉堡包到我这里来吃，我的汉堡包是一流的，没有这样讲。这些人过来以后，一看他这个店的生意很不错，跟他说：“如果像这个店你开的话，投资下去两三年，你的投资回报就回来了。”人们一计算他的营业额，差不多是这样。因此就问他：“你怎么开那么成功？”他说：“你想不想开这样的成功的店呢？”每个人都想开店，都想开成功。因此他告诉他：“如果你想开一家成功的快餐店，你可以到我这个汉堡包大学来学习，我可以教你怎么开这个。”麦当劳店，他把这个经营麦当劳所有的成功的经验呢，去给别人。他这么来做以后，他产生什么结果？通过这个例子，我们来看案例的远景跟价值在哪里。这是麦当劳开了一个汉堡包大学，这个汉堡包大学是把它做麦当的经验跟管理麦当劳很多知识呢，在这里面提供了给了别人。这里面呢，提供了经验，然后呢，他告诉别人。如果你自己学会开了以后，你开你王氏汉堡包、张氏汉堡包、李氏汉堡包的话，你这个店开了以后，前面两三年就要闯这个品牌还有风险。哎，这倒也是，对不对？很多生意的话，前期三五年闯品牌的时候风险最大的。他说，如果你用我这个品牌的话呢，我的品牌已经有了，你的风险就小。人们说这倒也道理。那么用你这个品牌就开个什么，也是小 M 麦当劳店。那么他说了，你开我这个店的话。你要用的产品要跟我是一样的，对不对？我做的这汉堡包，你要做的要做的一样，操作程序是一样。所以呢，你的原料，你的所有的一切呢，我这里有一个叫服务机构来提供给你。所以麦当劳所有的原料是统一供应的，操作程序也是统一的。所以麦当劳的高级经理都要到汉堡包大学去学习过的。有这汉堡包大学的，在美国。所以这样的话呢，你想想看，做生意几个条件有没有？这里提供什么产品？麦当劳呢？这个品牌呢？这个招牌提供品牌，汉堡包大学提供经验。做生意，你的资金当然自己要解决了。所以资金有了没有？资金有了，产品有了，经验有了，品牌有了，这个生意当然风险会小，而且能够很顺利的成长。我们现在看一看，它这么开以后带来什么好处呢？带来三个重要的好处。第一点，今天的麦当劳在全球大概是每隔三到五个小时。全球在某个地方就有一家麦当劳店，什么开张？以这样的速度在成长。目前麦当劳已经开了超过两万家店。如果说每家店我们不计算它开业的时候这个经营权要花五六百万的话，因为麦当劳是统一做广告的，不是这家麦当劳你做你的广告，上海麦当劳做上海的，北京做北京的，然后上海的麦当劳早晨买点什么大饼油桃，啊，北京的买点什么北京烤鸭也不可能的啊，天津来点狗不理包子都没有的，所以每家麦当劳店必须统一的价格，一模一样的是不是这样？所以这样的话呢，统一的广告、促销的活动也是统一来运作。如果每家店每天经营十个小时，如果拿出半个小时营业额是归麦当劳集团的话，那么他除了两家店每天经营算到二十四个小时的话，他从他的两万多家店的半个小时营业额的话，他每天要多出一万个小时的营业额。因此，麦当劳有一个非常重要的一个理念，叫什么？教会许多人做一点点，要比一个人做许多。来的重要。如果当初他另外一种观念，他是肥水不流外人田，他自己开了家麦当劳店很成功，他很想自己投资开第三家店、第四家店。请你想一想看，他的资金投下去，等到资金回报有利润以后再开家店的话，麦当劳绝对不可能自己家族开几万家店的，绝对不可能，因为这个资金的问题也是，管理的问题也会限制他。所以他的思维改变了，这就一种观念。带来一种结果，我们这个证明了比尔盖讲观念加上时间是真正的财富的道理。今天的麦当劳在时间上已经拓展了，时间上有哪一家店一天能够超过24小时的呢？没有。可是麦当劳的这种经营的这种方法，是它每天的营业的时间可以超过24小时。今天晚上现在中国的麦当劳什么关门的时候，美国的麦当劳开张了。二十四小时，全世界任何地方都有麦当劳的经营，这个就是经营理念的成功。第二，空间上是不是拓展了？它不受空间、不受时间、不受空间的约束。第三，这个麦，当这个创始人这个雷洛克已经在八年前已经过世了。当时麦当才一万多家店，今天超过两万多家店。请你想一想，这个店是不是有它的生命力了？还在延续成长？传统生意的话，你老板不在的话，你的店一般什么走下坡路了？所有企业碰到挑战都是人才的问题，难留得住人才。将来这个市场经当中，企业的最大的瓶颈跟挑战就是留住人才。你看，麦当劳这个方法吸引了多少人才？你做老板你不会走了，如果逼你做经理的话，那你就会走。你是老板，这是你的店，你就是 boss。所以经理跟老板的感觉不一样的。如果这个店晚上十点钟关门，九点五十分的时候是个经理的话，他想再有客人的话就算了。可是老板的话，看见9点五十五分、5 9分有个客人过来以后，你好，欢迎，请坐，是不是这样？这个心态没办法改变的，所以这就是麦当劳它的经营的理念，经过了40多年的一个时间所证明的一个成功的一个例子。不是汉堡包做的最好吃的，是他经营理念的成功。好，现在我们开始来变了啊，它跟做案例什么关系？我们来看一下。我把这个 M 擦掉了，这里是你叫家庭企业，在国外呢也叫自由企业，也叫家庭企业。今天想一想看，我们每一个人身上是不是三个角色？这不论你愿意还不愿意。首先，我们每一个人从一生出来到离开这个世界，都是消费者，是不是这样？我们在用商品，所以我们第一个消费者。第二个，我们每一个人在用产品的时候，比如说你今天你穿着一件衣服或者用了一个包。你也会影响别人去买这个包、买这件衣服，对不对？我们在生活当中影响别人，也被别人影响。你有时候的购物不是看广告的，是看别人拥有的东西以后引起你的购物的欲望。所以实际上这个角色就相当于这个广告商一样的角色，在许多商品的影响的宣传。别的角色，请你想一想看，你用了某一个商品，摸了某一个牙膏，你用了很多年，这个牙膏厂的老板有没有感谢你说你长期使用我的牙膏，用了那么多年，我给你一封感谢信？逢年过节呢，给你一个红包，对你长期使用我的商品的这个、就是、忠实的这个顾客，给予这个回报，有没有？没有，从来没有。第二，你买了个冰箱，然后你的朋友要买冰箱，他结婚的时候买冰箱，他了解你买了个新的冰箱以后，你告诉他为什么你选择这个品牌，最后你的朋友也决定买这个品牌的冰箱，请想一想，这个冰箱厂的老板会不会你这个朋友买了他的冰箱来感谢你，给你一个回报呢？也没有。所以第三个部分，我们还有一个角色。我们有时候也会帮别人捎带一些东西，比如你出差到北京、到广州，你的朋友在上海说：“哎呀，你上次在广州买那个东西不错，帮我再带一个。”所以你也会帮别人捎带个东西，或者你的朋友到你家里看到有些东西，你有两样东西，他说：“哎，你这能不能让一个给我？”所以你也做到相当于什么？第三个角色，零售商的角色，你也在宣传，既宣传商品，也在什么销售商品。但这一切当中，你都没有其他的回报，厂商不会给你。请你想一想，如果有一家企业，他给你。自己用商品呢，百分之二十的回报，并且对你呢使用宣传这个商品，他给你最多百分之二十一，这个时候他是对你的付出是非常认可，这个企业是你可以跟他合作的。那么我们看一看，其实你用商品在哪里使用，在家里使用的。我们今天听了一个很熟悉的名字。将来也会看到更多。今天的《新闻晚报》还是昨天《新闻晚报》就登了一个，将来21世纪中国的什么发展趋势，什么数字化什么化，有没有看到？我们听过一个家庭办公室，有没有听过？叫 home office， 也听过家庭影剧院。那么今天我给你一个新的名词，叫家庭企业。这跟个体户是两个概念哦、啊。家庭其实你这个家庭将来透过电脑，透过其他的这种新的一些科技的手段，跟很多名牌企业合作的一个结果，一种形式。就是消费者直接跟企业合作的一种形式，叫家庭企业，它会使你很灵活。我们看这个家庭企业，就是你用的商品在家里，然后呢，你也可能什么宣传商品，因为你用的商品就在影响别人用商品，所以你的宣传商品也在家里。也许可能别人呢，你的商品有了多了些品种以后，别人从你家里也什么获得这些商品，所以这叫家庭企业。然后呢，这里有一个服务机构，这里叫安利公司，提供你他自己生产的。四百多种产品，这个产品提供给你，并且通过他代理的产品有多少？有好几万种。这里呢，我带了一张跟安利公司合作的公司，这些品牌里面有松下、爱华，还有惠普啊等等。这个里面打开有更多，这些都是我们很熟悉的，这些都是在美国跟安利公司合作的公司。这些公司它都拥有一些名牌的产品。我们讲几个像 Lee 啊，还有那个牛仔裤的，像爱迪达斯啊、佳能呐、啊。像那个松下，很多很多，皮尔卡丹呢、啊，等等等等，每一个都是一个品牌，都是名牌产品的品牌。这样的话，你试想一下，你在做什么呢？其实你的家庭去透过这个公司，透过这个安利公司，安利公司就相当于是开了一个很大的超市，而、哎、这个超市呢，或者再更大一点是购物中心，它自己拥有自己生产安利这个品牌的产品四百多种，同时。因为这个品牌，它还吸引了很多其他品牌来放在这个购货中心里面。现在这个购货中心呢，它开的形式跟我们今天所干的购货中心可能不一样。它已经在今年9月1号在美国开出了新的形式，开了一个叫电子的虚拟的购货中心，电子的虚拟的购货中心，什么意思呢？就是说。这个商品不是你真正走到这个购物中心里面看到某个商品去拿，这个商品你可以透过你的电脑上网以后去购货的。他给出了个名字叫 QuickStar。去年一年呢，在美国透过这个光盘宣传这个网络 QuickStar 呢，在美国超过10万个人看懂了安利这个生意它的本质是什么？原来安利不仅仅你带有它产品的经销权，同时还有代理产品的经营权、代理权。并且透过着安利这个品牌，能代理跟安利合作的很多名牌公司的产品，所以你的真正的价值是除了销售产品的这个利润以外，并且拥有代理这么多产品的经营权。麦当劳花五百万到六百万，仅仅只能代理销售麦当劳的所有的产品，不过加起来不会超过一百种产品。但是今天你所代理产品有多少？从你要吃的口香糖，穿的牛仔裤，几乎你所用的商品都有。这个超市是通过你家里的电脑跟电话线的联网上去以后，就可以游览你所需要的东西。比如说，女士要到个服装店去买服装，你要是走出去的话，要试服装也是很累，对不对？将来啊，你可以通过电脑，大家看,看过那个、种电脑设计发型有没有看到过？通过摄像机把你这个人影人投上去以后，把你变化不同的发型一样。将来你试服装也是这样，可以把你这个人形输入进去以后。然后你到了服装部以后，看这套衣服很不错，上去试穿一下，按钮一揿，它穿上去了。然后转个身，三百六十度看看后面好不好，不行再换一套。这个服装不错以后，再到皮鞋部再去买双皮鞋，皮鞋再穿上去，看看这鞋子怎么样。可以局部放大，然后再配个包，都配好了以后，打印出来以后，彩色打印看，嗯，挺不错的。这就是你喜欢明天晚上参加宴会的所有的一套装饰，或者说下个礼拜。然后帮助这个公司要购货，把你的信用卡输入进去，你的电话输入进去以后，地址都有了以后，然后把你的号码输入进去，一个叫 IBO number， 现在全球统一叫 IBO number， 一个号码输入进去以后，然后二十四小时内，一个邮包公司、快件公司到你的家里，门铃叮咚，你的东西都来了。穿好以后看看，照照镜子看一看，跟那个照片是不是一样的？一样的，满意了 ，OK； 不满意的，退回去。这个就是二十一世纪你将来的购货，这种购货的形式已经开始了，只不过它还是在进入到刚刚的最基础的第一阶段，所以这个歌曲的变化很快。今天你还做这个声音，做那个声音的话，有的时候这种观念不跟上这个电子商务时代的变化的话，你明天被淘汰的时候，你真的不知道。你被淘汰的时也是不知道的，你以为每个人都愿意被淘汰的吗？不，我们已经处在一个动态的，渐渐是加速度的一个。社会当中，不管你愿意还是不愿意，想还是不想，都没有办法。他已经进入了。有时候现实生活就这样 ，you have no choice， 你没有选择的。你这是回避他，但是你无法避免，他已经在了。有的时候，我建议你走出去，感受一下新时代的这个新气息，要去感受一下，你才会知道你的动力来自哪里，你才会感觉到你有紧迫感，有点坐不住。否则，你朝下面看看，你还感觉很好，因为你看下面有分流下岗的人，还有很多比你收入差的人。你朝上面看看，还有更多比你更好的人，你有没有感觉？你要跟上这个变化。所以我要告诉你一样：，有时候你待在这个城市里面，你感觉很好的时候，如果说你的成长速度跟这个地方的市价、房价的成长速度没有它快的话，你也被它淘汰掉了。你真的需要有点紧迫感。所以从这个城市的变化当中，你应该感觉得到。但一般的人总是等事情变化了以后，他的观念总是落后于变化。你有没有时候把你自己设定一个目标来比赛呢？要给自己一点压力的，真的。准备做得早，对你这会又有利，否则你会很被动。我今天跟你讲这句话，你过几年以后你会感觉到更多的体会。这个生意好像能力很强的人、学历很高的人也不一定能做得起来。哎，究竟什么人做得起来？很滑稽，你去观察一些很多成功的人，好像各个条件都不一样，但是有一点是共同的：首先，这个生意是做人的生意。你卖一支牙膏给一个人不难，你卖一百支牙膏，有一百个顾客就有点难度了。你让这一百个人长期使用你这支牙膏，那就不是最简单的事情了。我今天给你做个产品演示，你买了支牙膏出去了以后，嗯，很好。但是你下次是是还会再来买我的呢？你会不会一辈子用我这个牙膏呢？所以你不要忽略了一点重要的一点，你在跟人打交道，人是有思想，人是有感情的，人又是环境变怀变化的。所以在这个世界当中，案例的技术方面、产品的知识、技能技巧方面，这些都不重要，大概不会超过百分之十。我也可以可以告诉你，什么从零做到钻石，很快的这个造大的这个图纸就可以告诉你了。但是这个图纸你看懂了以后，你还要花两到五年时间。一步一个脚印，踏踏实实把一块一块砖堆起来，把这个大楼去建好。在这个当中，可能有天晴，有天雨，有夏天，有冬天，也有你身体舒服的时候，也有不舒服的时候，也有很多意外情况发生的时候，你能够不能够坚持的每天就像你每天去上班下班一样，能够不厌其烦的去做这件事情，这个是关键。案例难在这个地方，难在你能不能那些简单的事情反复的不厌其烦的去做。所以你也是一样。你也是不断的、不断的去找到六个跟你一样的，也有梦想，这六个也想改变自己，六个也想靠自己的努力不断的成长，不断的想做持续的人。你找到这六个合作伙伴，你不想做钻石也难了，是不是这样？哎，他要做，不是你要做，所以不要把钻石想的很难，不难。许多的人在找其他原因的时候，我真的建议你把你的眼睛转一百八十度，看看自己。有的时候找找自己的原因，为什么没有做起来？同样的条件，我们会找到很多的理由。哎，我的上级代表不怎么样。哎呀，现在产品怎么样？哎呀，现在这个怎么样？但是你要找一个因素，在同样条件下面，为什么同样也有人做得起来？当你去找找你的理由以后，看到你的不足以后，你的变化才是你事业真正的变化。所以这个生意的这个价值是他拥有了这个产品的经营权。跟代理权，你想想看，你今天用了这产品以后，其他哪一个公司会给你这个产品？你有销售这个产品的权利，更有什么？就相当于说，你还可以去投资开你的分店，没有这个权利。所以，当你看到这一部分以后，你还知道，至于安利的远景，我们也知道，未来这个电子商务的时代，安利公司已经在去年跟 IBM 跟微软公司合作，朝电子商务这方面的发展。这个 QuickStar 目前已经是全球。第七大的网址，这是在一个多月前出货，又听说好像现在达到第五大的网址，就是说，仅仅才三个月的时间，九月一号刚刚公布，可他的网址啊，已经全球排名第七，现在可能是第五，了，上网的人数不断的增加，所以你就看到这个前景，你有没有想过，在二十一世纪，你自己有怎样的机会去跟那个电子商务去挂钩呢？这个一百零六块是你有机会。跟这个公司合作，并且透过它赶上或者什么买了一张这个电子商务的高速列车的车票，就那么简单。如果你看到这一点的话，你今天在做生意的人，你的生意有没有跟电子商务挂钩了呢？如果今天你在做工作的话，你有没有自己的一个生意开始去从事这方面的？这个电子商务相当于我们过去这个蒸汽机的发明跟电灯的发明一样，是一个划时代的。在今后几年当中，你会越来越感觉到它的威力跟价值。在座的有做股票的多少？有没有知道一个叫道琼斯工业指数的股票？有没有知道的？都知道这个股票。九四年在纽约道琼斯工业指数的股票，那个时候指数大概还不超过四千点。九九年一万多点，有次达到一万一对不对？这个五年当中，指数啊翻了一倍以上，代表它整个经济增长达到一倍以上。是什么威力使它发生那么快？是知识经济，是这个电子商务，这个英特网给美国的经济。带来这个世纪末的这个十年当中的巨大变化，所以我们每一个人，不论你愿意还是不愿意，我们都要进入到一个数字化的时代，都要进入这个电子商务时代。如果你意到这一点的话，你知道它的价值所在。也许今天你没感觉到很多，当你今天到了一定的高度以后，你就感觉越来越深刻。曾经有一个小女孩子，她第一次坐飞机，因为我们经常看到飞机拍的照片，什么蓝天白云，感觉很好，所以她很想看看这个蓝天白云什么感觉。有跟他母亲一起坐飞机，到了机场以后很遗憾，那天是阴雨天，看一下怎么这么倒霉，这个阴雨天看不到这个蓝天白云了。没想到坐上飞机以后，没有多久飞机起飞了以后，飞机穿过了云雨，又看到湛蓝的天空，看到下面的云海。这是他忽然明白一个道理：为什么那些成功的人总是感觉很美好的？因为他跟你看的事物那个高度不一样。不要被你周围的那些今天这些哎呀挤车的难受那个怎样去挡住？你必须把你的眼光拓展出来。不是你明天成为钻石以后，口袋里富有了以后，你才会有感觉的。在你没有成为钻石以前，你必须脑袋里面先成为钻石。真正的富有不是靠你这些物质来体现。你人们等你一开口，就知道你有多少分量了，有多少价值。二十一世纪，人们会越来越看到你的真正的价值所在。安利也是一样，今天很多人看不懂安利，是因为它的表面的东西。好、哦、做的人是怎么样的？你今天也是一样，绝对不要靠外包装去看任何的人。我从小就很欣赏《简爱》这个电影当中一段话，简爱跟罗西斯讲的一段话。他说：“当你跟我经过坟墓，站在上帝面前，我们的精神是平等的。其实每一个人都是一样的，不管你今天是住在哪里，不管你今天收入怎么样。”你的学历怎么样？其实都是平等的。安利就是最好的，每个人从同一根起跑线开始起跑的。到这个里面来试一试，你是块金刚石，还是块什么？还是块玻璃钻？还是块水钻？还是真正的非洲的钻石？到这个里面来试一试，三五年看看你的耐力，看看你的体力。所以今天开始，你们每一个人，你需要怎样的变化去适应这个世界的发展？改变一下，也许改变一下，你会发现你生活的会更好。改变一下。改变这点不难，但是你要能够不断的鞭策自己，就那么简单。当你找到自己为什么去做了以后，这个动力会驱使你不断的去改变，让你明天比今天好一点点。不是一下子改变，你今天就改掉一点点，改掉一点点，一点点，就那么一点点一点点。成功是一种习惯，当你养成了成功的习惯以后，你任何的事情就很自然的。失败也是一种习惯的结果。所以，成功就是一种有成功的一种习惯的结果，就像你早晨起来很自然的去洗脸刷牙一样，就像你看到人一样，就很自然的愿意跟别人去分享一样，但是不是刻意的、有目的的，我要把他拉进来，我要跟他讲要销的东西，而且真正的去了解别人的需要以后，能够帮助别人去解决问题以后，从站在别人的角度去做出效率，不建议你跟他讲，一定想他加入还是不加入，不建议你跟他讲做个产品示范，他一定是买你还是不买你。自己都不重要，是觉得确实是个能帮助他、对他有利、对他有好处一种爱心。你愿意去这样做的话，两到三年，你会看到你的生活、你的周围的一切都会发生变化，因为你的变化会是你的家里的变化、你的孩子你的父母的变化、你周围很多人的变化。所以，你的成功很重要，不是不重要，梦想也很重要。有大梦想的人是有责任心的人。你梦想小的人是一种自私的表现，因为什么？你就满足你自己就可以了。就像一样，我明天要想做五钻石的话，我还要想帮助很多人，至少成为直系以上。所以，大梦想是因为帮助别人。我建议你们都要有大的梦想，真的是这样。我们就从新的起跑线开始，我们一起开始，从零开始，打好我们钻石的基础。要相信你自己，你天生就是个钻石，在这个世界上你是唯一的。你只要相信你是个钻石。你脚踏实地一步去走安利这条路，就是让很普通的人能够使他美梦成真的一条事业道路。我今天站在这里，就是证明这条路是通的。不是我比你聪明什么，也不是我比你表达能力强，这个都是过程的一个结果。你明天几年后你做到钻石，我相信你站在这里的话，你拿着话筒，你的表达比我更好。